0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a un episodio de Pico Business Construction. El día de hoy tenemos no solo uno, tenemos dos invitados. Eh, los fundadores de Sin Título Arquitectos. Sin Título Arquitectura. Ahorita me van a ayudar a corregir lo que sea que yo no diga bien, por favor. <risa> eh, tenemos a la arquitecta Celia Granados y tenemos al arquitecto Luis Jacobo. Arquitecto Octavio, cuéntanos, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, arquitectos, bienvenidos. Muchas gracias. Hoy, hoy gracias. descubrimos que aparte de un tema este, que es los procesos de diseño, vamos a tocar ahí otros temas interesantes también. Bueno, el estu eh, estudio taller sin título arquitectura fue fundado en 2008 por Celia Granados Luis Jacobo, en la ciudad de Morelia, y se identifica por la producción de diversos trabajos con enfoque de colaboración multidisciplinaria, Así como con la exploración y el entendimiento de diversos entornos y habitantes donde se manifiesta su trabajo. Bueno, para no leer toda la, la parte que esta es la lo que platicamos en, en un inicio, que los veo muy presentes siempre en diferentes foros. Nos gustaría conocer cuál es su, su intervención o, o el porqué de que están muy activos en este tipo de, de espacios. Cuéntenos un
2: poquito. Muchas gracias primero por, por invitarnos a este espacio de Vico. Eh, estamos muy contentos de, de que nos hayan invitado y de poder compartir un poco de lo que estamos haciendo. Y bueno, eh, ¿por qué estamos ahorita en, en estos foros? no este, Creo que algo que, que es muy importante es que... Aparte de trabajar eh, de manera activa en, pues, en la profesión, eh, también hemos ya con, con los años participado en algunas universidades donde somos docentes y donde también eh, de alguna manera nosotros también hemos buscado la manera de estar eh, en congresos, en charlas y de esta manera pues, nos hemos podido vincular también con, pues, con otros arquitectos este, de locales y también de fuera de la ciudad. Y que a su vez hemos hecho algunas conexiones muy importantes donde, pues, al compartir experiencias de la misma práctica, pues, eh, se han interesado en invitarnos a participar en algunas mesas de diálogo, de algunos eventos locales y también fuera de la ciudad. Entonces, eh, nosotros encantados porque también ha habido un interés muy importante en conocer lo que se está haciendo fuera de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo... Eh, en la ciudad de Morelia, en otras ciudades con estas características y eh, qué se está trabajando, qué se está produciendo en esas ciudades de, en el ámbito arquitectónico. Entonces nosotros pues cuando nos invitan pues estamos encantados porque podemos mostrar lo que se está haciendo en la ciudad de Morelia a partir de esta disciplina no y, y encantados de que, de que nos inviten a compartir esta parte.
1: Bien, pues eh, muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Muy amables por la invitación.
3: Y bueno, no, quizás complementar un poquito a lo que mencionaba Celia. Creo que de repente eh, uno se no espera como construir algo y que ese algo por ese algo te inviten, no? Eh, muchas veces como a platicar de como que uno da todo su esfuerzo y, y por pequeño que sea la cosa o grande eh, quieres como hacerlo de la mejor manera, no? Entonces de repente yo creo que a partir de, de un, unos tres años para acá ha gustado un poquito, ha llamado la atención Cómo abordamos cierta tipología de vivienda y cómo pensamos y conceptualizamos lo doméstico y en ese sentido por qué proyectamos así y por qué de repente se sale de ciertos estándares quizás este de lenguajes arquitectónicos o de... Eh, algunos podrían decir de estilos arquitectónicos. Eh, y yo creo que, que, que por eso también nos invitan, y, y a lo mejor, este, pues con todo gusto, platicamos sobre qué pensamos, ¿no? Y, y hacia dónde vamos como arquitectos. O en ese sentido, qué estamos reflexionando y, y, y qué nos preguntamos también. Y el siguiente proyecto, cómo le vamos a entrar, ¿no?
0: Yo creo que, bueno, gracias por, por compartirnos. Pero nos gustaría entrar un poquito en, en el tema, ¿no? En el proceso de diseño, pero yo creo que si hablamos de procesos, inicia desde cómo nacen ustedes, cómo se funda, cómo se funda sin título de arquitectura, cómo, qué, por qué el nombre, me, eso me causa como un poco de intriga.
3: Y bueno, pues y primero nos conocimos con, con Celia un poco en la universidad. Pues éramos amigos en la Universidad Michoacana y yo le llevo tres generaciones. Entonces este yo salí primero de, nos ubicamos en un congreso, en un congreso estaba en ese momento el, el dire de director Juan Carlos Lobato, el doctor Juan Carlos Lobato y hubo un congreso muy importante que, que en su en su periodo él, él hizo de.
2: Sí, de arquitectura internacional, video, ¿no? o una, y,
3: una. Donde apenas empezamos a ver cosas de un poquito de Julio Gaeta, Knox, eh, ¿no? Trajo como personalidades muy importantes. Ahí coincidimos con Celia en una en una mesa, ¿no? En una mesa de amigos, ¿no? Ya en el en el en el, en el, en el y y ya nos nos ubicamos. Después coincidimos en un despacho ya fuera de la carrera que la otra vez me estaba eh, escuchando un, un podcast también de aquí este dije bueno todos pasamos por ahí o okay, qué pero en el despacho de Enrique Romero de, <risa> ah, sí, sí no claro. de de CED Arquitectos sí, claro. de que lo estaban mencionando y bueno ahí ahí estuve yo como un año se le a poquito más un año y medio dos y, y coincidimos ahí, ya después empezamos a salir y después empezamos a hacer equipos juntos, ¿no? Empezamos a, a colaborar juntos, nos hicimos novios, este, eh, empezamos a trabajar juntos y se empezó a dar la cosa. Eh, lo primero que queríamos en este sentido del nombre era... Cómo le ponemos y lo clásico es tu inicial, mi inicial, uh -huh. lo que queremos lograr, etcétera, etcétera. Entonces pasaron un par de semanas, pero creo que por ambos es un
0: proceso. Eh. Sí, y es un proceso de diseño. Exacto. Claro. Y,
3: y que de repente como que ya quedamos como un poco agobiados por eso, como somos desesperados los dos. Yo creo ya pasaron un par de semanas y, y en ese momento. Eh, nos invitaron a una exposición en el Macaz en el Museo de Arte Contemporáneo y estaba exponiendo una pintora michoacana que se llama Carmen Morazúa Mor so, sí. creo que sí, no Carmen Morazúa y, y tenía unos cuadros este, más surrealistas y abstractos y en ese momento, eh, muy interesante, y sí, en ese momento todo lo, lo interpretaban este como sin título 1, sin título 2, sin título 3, porque si tú ya predispones un título, estás de alguna manera configurando una imagen de las cosas. Entonces, si le ponías mariposas en el estanque, supongamos, o mariposas este, peleándose con renacuajos, pues tú... Tratabas de previsualizar eso visualizar eso, pero si, si, si manejas sin título, a lo mejor quedaba todavía más abstracta la obra y podría hacer lo que tú quisieras. Nosotros identificábamos con Celia que no podíamos tener un nombre como tal cual, que al final sí lo tenemos, o sea, que sin claro. título, pero que no debería que sea así porque al final lo, algo que empezamos a platicar las primeras veces era y no queremos ninguna línea, o sea, no no vamos a buscar ninguna línea y todo va a ser muy diferente, o sea, no va a ser algo que nos identifique. Innegablemente va a haber un hilo conductor en, o que co conduce a, en todas nuestras propuestas o diseños o, o una línea de pensamiento, pero que no iba a haber algo como muy fijo, ¿no? No no, no iba a, no íbamos a tener eso. Entonces, digamos ya, ya Luis ya Celia, que
1: quede sin título y
3: quedó sin título.
1: Bueno, y bueno, ¿qué es? No, 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 Punta. adelante. Ah, okay. Bueno, para entrar un poquito más en el, en el tema ya de lo que, de lo que es el, los procesos de diseño, ahorita hacen un, un comentario de, de, bueno, nos han invitado a partir de qué obra o de qué, de qué etapa de, de sin título, digamos que voltean los reflectores a ustedes y es, a ver, compártanos qué es lo que están haciendo. Y ahí también me gustaría entrar un poquito en, en el tema de, de, de también de procesos de diseño. ¿Cómo definen ustedes? Porque el hecho de tener sin título y algo que acabas de decir muy interesante, Luis, es no queremos que nos encasillas a, a, a algo con un nombre en específico, ¿no? ¿Cómo definen ustedes esa parte de, de, de arquitectura? Que ahí también entra un tema que lo platicamos incluso con, con el invitado de, que estuvo también ahí con, con Romero, que decíamos que qué tanta influencia puede tener el trabajar con otras personas que repercuta en tu proceso de diseño y en tu producto final, que va a ser tu sello, ¿no? O, o muy parecido a donde estabas, o ya le hiciste los cambios necesarios para que sea tu, tu marca como tal y se distinga como sin título arquitectura. Uh -huh.
2: Sí, muy bien. Eh, muy interesante pregunta. De hecho, justo eso nos estábamos replanteando hace un par de días con Dosis. Luis eh, sobre, bueno, en qué, o sea, ¿cuál podría ser como el, el parteaguas, no? Así, digamos, que o donde hemos visto que hay una... Eh, evolución, un reconocimiento donde se ha visto un poquito más el trabajo que hemos desarrollado en estos años y, y bueno, ya llevamos casi 12 años trabajando en esto, ¿no? Y es un, un camino bastante interesante porque también esa parte que nos identifica ahora, pues, o sea, como que llevo sus años en, en construirse, ¿no? Y en que nosotros también fuéramos identificando, eh, pues, hacia dónde nos, nos íbamos a, a encaminar, ¿no? Entonces, creo o creemos que, que una de las obras que, que ha sido ese momento, pues es Vivienda Melón definitivamente. Eh, yo creo que ahí eh, pudimos tener como esa, sobre todo porque por nos dieron la oportunidad, ¿no? Tuvimos la oportunidad de que nos dieron una libertad de eh, mostrar, de expresar, de hacer ¿no? en ese proyecto. Entonces yo creo que a lo mejor eso influye muchísimo en que se pueda como ver un poco más auténtico de lo, lo que realmente nosotros queremos compartir de, de la arquitectura. ¿no? Entonces obviamente todo el trabajo que hay detrás antes de Melón pues ha sido un, un granito de arena para que podamos ir construyendo como esto que, que estamos haciendo ahora como con más seguridad con más libertad, eh, con más, eh, pues con más sello de lo que nosotros somos, pero no tanto como para dejar nosotros una marca ahí, ¿no? Sino como más bien para dejar, mostrar lo que no, los dueños o los clientes este, quieren de sus proyectos, ¿no? O sea, yo creo que eh, sí ha sido un momento muy importante ese proceso de trabajo de, de melón, eh, porque hubo esa, esa libertad, ¿no? Esa confianza, yo creo que así total, de que, que muchas veces soñamos con eso en cada proyecto, ¿no? O sea, de, de decir, este, ah, yo quiero al cliente que eh, tenga todo el recurso, pero que a su vez también te diga, haz lo que tú quieras y demás. Y yo creo que, que en ese proyecto este, hubo un match muy padre con, con los dueños de esa vivienda, que nos dieron así esa, esa, ese esa momento, libertad. ¿no? Esa libertad.
0: ¿Nos pudieran contar así súper rápido cuál fue el proceso de diseño de melón? Bueno, de vivienda melón.
3: Sí, creo que, que um, algo... desde, desde,
1: el, desde el punto de vista sí. también de cliente, yo conozco, conozco el proyecto sí. y son materiales, bueno, eso lo explican ustedes, pero sí lo quiero entender también como si tengo una libertad, como lo dice Celia, uh -huh. pero también estamos hablando de materiales eh, sencillos bien aplicados sí, sí. pero no sé si detrás de esa decisión de esos materiales hay una petición en específico del cliente
3: muy bien sí, pues bueno el, 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 yo creo que el, el diseño es como, como muy amplio y algo que, que a veces platicamos o rebotamos mucho con Celia es el diseño como esta parte que está ligada directamente con una condición humana y al estar ligada directamente con una condición humana tiene ambigüedades, es artística y, y muchas veces es equívoco, ¿no? Entonces nosotros nos gusta pensar el diseño como, como un poco bajo esta línea. Nosotros nos acercamos a la colonia eh, eh, y a estos clientes, a, estos, a estas personas que nos, que nos mandaban a hacer. Y, y, y la colonia pues ya, ya nos estaba reflejando como muchas cosas, algo que nos seduce mucho y nos ha tocado, ¿no? Porque nosotros... Digo, no 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 es algo como, como determinado por nosotros, pero nosotros ha tocado mucho trabajar en colonias, ¿no? Entonces eso para nosotros está súper chido porque es de repente saber este, y ver los cables, ver la, el enmarañado de cables, los postes, las, los grafitis, este, las calles este, mal pavimentadas, este, eh, basura, vidrios rotos, ¿no? O sea, como todas las colonias. Eh, cosa que de repente es, pues tenemos que intervenir en este contexto, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí ya va algo como bastante potente y es como esa primera lectura del entorno y esa primera lectura del entorno que te está llevando a, a platicar. Una de las propuestas con el cliente era, oye, ¿qué, qué piensan ustedes? Y dicen ellos, pues de entre no quiero que mi casa llame mucho la atención, no la quiero blanca, que... Digo ya, ya después pasó lo contrario, pero no la quiero tan blanca. No, no, este no quiero aluminio. No me gustan los colores brillantes. Este quiero que pase desapercibida en la colonia. Es una esquina. Eh, y, y bueno, esas fueron como las peticiones principales, no? Y otras peticiones eran quiero utilizar mis mismos muebles. O sea, no quiero comprar nada. Quiero que se vea como si hubiera estado todo tal cual, no? Entonces pues la verdad es que fue un proceso padre con ellos, este y de aprendizaje, porque de repente es otra categoría, otro, otro tipo de pensamiento donde te está hablando un sociólogo y te dice: Sabes que eh, Luis Celia, de entre piensa en el espacio con este comedor redondo. No lo quiero cuadrado, no quiero que haya jerarquías. Lejos de esta idea de, de la casa de Luis Barragán, cuando la visitamos, que solo tiene esta silla este, para que él fuera el, el más importante, era al contrario. Todos debemos que tener como la misma. Este, el mismo estatus en la casa, no? Y sí, quien venga. México. Sí, exacto. Entonces eh, mis muebles los quiero de esta manera, me los voy a traer. Yo hice tal y tal y tal. Entonces eran otros los diálogos que se tornaban y, y pues al final no sé, o sea, no sé cómo que se fue. Muchos de los procesos creo que se van dando sobre la marcha en la elección del material, el ocultar la estructura, que todo fuera colado dentro del blog, este, al principio nosotros pensamos por economía que se vieran los castillos, pero después dijimos no, 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 que no se vean los castillos, que queden ocultos. Y empezamos a trabajar más con el estructurista en este sentido y apretar a la mano de obra, ¿no? Este, En este sentido yo creo que, que algo que comentaban es de que a, nos, a, a mí, y, y creo que lo platicamos con Celia, nos quedan cosas muy buenas de, de dónde trabajas antes y todo. O sea, uno de esos es las calidades que haces, ¿no? El caso de los despachos que trabajamos en cuanto al proceso de diseño, yo creo que nada, o sea, los procesos de diseño tienen que ser como muy personales, no? Entonces este y, y obedecen a las formas de, de vida y a tus aprendizajes y experiencias, no tanto como a otro arquitecto. Entonces si sí agradecemos o si sí agradecemos estar en, en otros lugares, pero porque con vemos calidades técnicas constructivas. Entonces, en ese sentido podemos como nosotros conseguir a la gente, exigirnos un poco más, etcétera, cometer menos errores que, que aunque los hay, bueno, tratamos de cometer los menos posible, ¿no? Pero un poquito nos queda eso. Y en cuanto a procesos de diseño, yo creo que, que que cada quien lo va explorando y es muy diferente. Te podría decir que no, no hay algo como que que nos vincule a algo anterior, ¿no?
2: Nos pudieran describir la casa como tal. Claro que sí. La, la Casa Melón, bueno, es una vivienda eh, que tiene sus espacios suficientes... Para las necesidades básicas, ¿no? Pero algo que la hace diferente a lo mejor de, de otras viviendas con una distribución tradicional es que es una casa para un, unos catedráticos también, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que le da como la personalidad. Eso fue una de las peticiones, mm. Octavio, que, que nos hicieron desde un inicio, ¿no? Eh, que tuviera cada quien su estudio eh, para... El estudio del de sociólogo y el, y el estudio de la maestra de música, ¿no? Entonces, eh, antes de que estuviera modificada la vivienda, eh, la dueña pues, también daba clases ahí a niños de canto y demás. Entonces, como que eso sí fue de las peticiones especiales y una cocina un poquito más amplia, ¿no? Entonces, es una vivienda con una distribución con espacios esenciales pero con esto adicional, ¿no? Con, con dos estudios este, para poder desarrollar sus actividades profesionales y, y de hobby. Y también eh, esta vivienda tiene un roof, digamos, una azotea que, que se utiliza también para... Eh, pues para salir a, a, a tomar el aire este, en su momento ellos querían hacer un huerto en, en la azotea también y poder cultivar algunas hortalizas y que sí lo están haciendo ¿no? entonces este también eso creo que es importante porque en función de eso también el, el, la estructura y el diseño pues se tiene que planear como con, con esta idea ¿no? y en una superficie que es también no, no mayor, era, es un terreno de 8 por 18 entonces, este, sí, estábamos un poquito limitados en, en cuanto a, a los espacios abiertos que pudiéramos dejar y por eso fue que también se propuso el, el tema de la azotea, poderla utilizar para esos fines. Eh, tiene un patio interior que es el que ilumina y ventila prácticamente todos los niveles, eh, las áreas comunes de todos los niveles. Y, eh, y también, bueno, es un, un espacio, un, un proyecto que, que fue flexible en el sentido de que estaba en esquina, ¿no? Entonces teníamos la posibilidad o, o no teníamos tanta limitación en cuanto a eh, la utilización y poder aprovechar los recursos de la luz, del aire, del, del asoleamiento y, y en general el clima, ¿no? Entonces creo que eso fue un le dio gran potencia al proyecto porque no son muchos metros cuadrados de superficie para poder desarrollar el proyecto, pero teníamos esas bondades, ¿no? Este Que te, teníamos una esquina y pudimos aprovechar para dos accesos, eh, dos espacios para auto al final porque sí tenían que utilizarlos y bueno, fue un resultado bastante eh, interesante, ¿no? En, en ese sentido.
0: ¿Y materiales en sistema constructivo? Es que entendí que el sistema constructivo no sí. era el
2: tradicional. Claro, sí, también el sistema constructivo fue algo que nosotros como que nos aventamos, ahora sí que no lo habíamos hecho antes, eh, no habíamos implementado ese sistema y eh, de alguna manera también... Fue un gran aprendizaje porque eh, fue un trabajo en conjunto con el estructurista muy arduo, ¿no? O sea, como que era, o sea, si teníamos, no sé, una visita planeada en un sistema tradicional por semana, pues eran dos veces por semana, ¿no? Con el estructurista para estar checando que las instalaciones, este, no hubiera fallas porque no es como de repente, ah, pues me equivoqué y ranuro nada más el muro y luego lo, lo tapo, ¿no? Sino que teníamos como el material iba a quedar aparente, Tienes que ir pasando eh, todas las instalaciones. Entonces en el era así como un trabajo también de, de técnico de dibujo, estar generando planos y planos y planos para poder este, checar que todo coincidiera, ¿no? Entonces, pues hasta en ese sentido, ¿no? O sea, el dibujo de, de un sistema tradicional, pues es un muro unas líneas más sencillas y acá era hacer los bloquecitos y generar las modulaciones desde el dibujo para que nos coincidiera todo en la obra.
3: Es blog hueco. hueco. ¿no? Sí, bloco hueco sí, y, y ya nada más este, como añadiendo un poquito. Eh, si de repente nosotros citamos al plomero en una obra regular como una vez cada 15 días a caer a dos veces a la semana, no? Porque conforme se va levantando, va metiendo instalaciones, igual el eléctrico. Entonces, este sí es como otro proceso que, que muchas veces nos quedamos con Celia qué cambiamos tantos de procesos, no o sea como que nosotros de repente vemos que hay arquitectos que perfeccionan y eso lo vemos muy bien. O sea, perfeccion perfeccionan sus procesos constructivos y acá de un lado a otro cambiamos, brincamos, pero creo que es esa misma parte de la exploración ¿no? que decimos. Yo creo que. Eh, algo que decía en este tema de diseño como muy ligado con la condición humana es como Melón fue como complicado su proceso para nosotros. O sea, eh, era yo creo que no lo visualizábamos o al menos yo no lo visualizaba terminado, no? O sea, tenía una idea de lo que podía expresar o simbolizar o, o representar un poquito este los materiales y, y, y el estar dentro de qué atmósfera, pero pero tanto como visualizarlo, no. Entonces fue un proceso como que se sufrió porque pues dormías y oye, pero cómo quedará? Oye, pero la esterrería o ya es mucho. O sea, ya estamos como arriesgándonos mucho. O Fue un proceso como un poco desgastante, pero que al final. Yo creo que a, a, a todos nos gustó, tanto a los clientes como a nosotros nos gustó, pero es este no saber hacia dónde vas tanto. O no tenerlo tan controlado, no? Entonces, pero creemos que eso también es bueno. O sea, como que eso nos, nos agradó esta vivienda. O sea, hay otras que puedes controlar más el terminado. Sabes que va a ir pasta, sabes que va a ir yeso, sabes que va a ir. Este y acá no sabíamos exactamente ni siquiera el color de la madera hasta tantito antes. No sabíamos exactamente el protagonismo de la escalera hasta que ya tuvimos el hueco y dijimos tenemos que resolverla de esta manera y muy ligera porque solo hay que sostenerla de estos tipos este entonces hay que forrarla de madera hay que hacer esto entonces y a la vez con tiempo determinado porque es un crédito infonavit donde te, te o los dueños construyeron a través de un crédito infonavit un fondo. Eh, un fondo infonavit en conjunto con su dinero entonces también hay un momento determinado donde ya debes que terminar la vivienda no entonces era vamos sobre las marchas y a prisa pero también Vamos explorando un poquito nosotros el diseño porque no lo teníamos tan tan definido.
1: Ahí el, 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 el tema que, que, es, que se toca de, de, de la ubicación eh, me llama mucho la atención que en este proyecto, por ejemplo ahorita que dices las maderas uh -huh. veo que en, tienen mucho OSB. La, la creo que la escalera está forrada de OSB.
2: Es encino. Encino. En en y sino. hay otras
1: partes que veo que sí sí les sí le metieron ese esa madera.
2: Fíjate que toda la madera de melón es encino. Sí, más uh -huh. bien, a lo mejor en, hay una textura diferente en la ah, cocina. Ya.
1: Por, eh, sí, porque ajá, veo, en, en sí. una sí. me llamó la atención. Sí. ¿por sí. qué metieron esta madera? Porque realmente el OSB, pues es una madera... Sí, sí. sí, que se utiliza para otras cosas menos sí, como ajá. para decir, forrame la carpintería claro. de mi casa de OSB, sí, ¿no? Sí,
2: y sí si si hemos usado el OSB, ¿no? Como uh -huh. en, en otros proyectos, así que son más como comerciales. Este Puro, para algunos o sea. detalles y, y nos funciona bastante bien Pero en este caso de melón a lo mejor yo creo que Donde tú comentas es en la cocina En uno de los módulos de la cocina uh -huh. Tiene eh, unas, eh, Unos filtros que son De malla sombra
1: ah, Ajá, ya, y, ya, y, tiene, ya. y es
2: una textura Y en la también?
1: imagen o sea, se, sí, sí, se ve pues como, se 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 fuera ve como fuera si fuera Esa, esa madera y sí. Sí me llamó mucho la atención. Sí. Y en este caso, por ejemplo, adaptaron el proceso de diseño a un presupuesto. Obviamente sabemos que a un cliente que en específico les pidieron sí. cosas muy puntuales, pero también va a un presupuesto como para decir el resultado tiene que adaptarse a tanto.
2: Fíjate que en este proyecto eh, yo creo que trabajamos un poco, sí, con un, con un parámetro de, de costo. O sea, realmente no, no había un presupuesto fijo, aunque como lo comenta Luis, realmente como estábamos, o sea, trabajamos como dos etapas de, de la obra. sí, O sea, una primera etapa que, que la ejecutamos con un recurso del fondo de, de, que utilizaron los dueños y la otra mitad eh, fue ya con el recurso de ellos, ¿no? Entonces, este, realmente la que estuvo más pesada y que es donde se juntaron como todos los procesos de tensión por el sistema constructivo, por el, el fondo Infonavit, y que había que seguir también, había pasos a seguir, ¿no? Como que en ese tema... Esa primera etapa sí era con un, un monto fijo, o sea, que era el, el fondo que había de Infonavit, y esa es la que nos tenía un poquito más tensos, ¿no? O sea, porque, claro. eh, bueno, eh, fue nuestra primera vez también para trabajar con, con esta institución, entonces estábamos así con tiempos, con montos, y, este, y seguir y el revisión, proceso, no, sí, supervisiones, si verificaciones, eh, checar certificaciones también de, de los ecotecnias que estábamos utilizando ahí, entonces esa primera parte sí la trabajamos con un presupuesto fijo porque teníamos que hacerlo por el tema del fondo de Infonavit, pero la otra parte fue más flexible y es un poco más como lo trabajamos con en general con nuestros clientes. ¿no? O sea, no trabajamos con un precio fijo, eh, lo llegamos a hacer en algún momento, pero la verdad es que es súper complicado porque nunca... Nunca lo nunca das al costo, no? O sea, siempre es con los imprevistos y uh -huh. con los cambios, los ajustes, etcétera. Pues es como muy, muy variable. Entonces realmente también es de los aprendizajes que hemos tenido que y, y un poco de lo que hablaba hace un momento, no? Como poco a poco también tú vas pues, generando un portafolio, vas generando diferentes obras. Eso te va dando experiencia y seguridad también en, des, en dar un parámetro como muy aproximado, no? Entonces ah. ahora, ya no es así de, ah, sí, este, eh, ¿cuánto tienes? 700 mil y que con eso tengas que generar el, el, la yeah. obra. Pues no, sino que más bien ahora es mira un poco como de estos hemos generado este tipo de proyectos, esta obra, por ejemplo, eh, el metro cuadrado te sale, no sé, en 13 mil con honorarios, ¿no? Y este o estos otros acabados te sale, no sé, en 10 mil. Y a lo mejor eh, este otro en, en tanto monto, ¿no? Entonces yo creo que un poco la experiencia también nos ha dejado ver que no podemos tener esa precisión, no? O sea, sino que más bien ya eh, sobre la marcha, como que se va checando también junto con el cliente, eh, donde sí este, puede variar el costo y donde pues sí, casi siempre es muy fijo, no? En ciertas etapas de las obras.
0: Yo creo que eh, esta parte es súper importante. Tanto para los escuchas que son arquitectos que creemos que el proceso de diseño realmente es en el papel o en la planimetría, pero yo creo que el proceso de diseño viene mucho en la obra y uh -huh. se da en la obra, porque en alguna ocasión un cliente me decía, pero ¿por qué la con se dio la condensación de un domo? Uh -huh. Entonces las gotitas uh -huh. caían en la escalera de madera. Sí. Pero ¿por qué no nos dijiste que eso iba a pasar? Y yo... Créanme que si lo hubiese sabido, no, sí. o sea, hay muchas cosas en el proceso de diseño que suceden hasta la obra y las partes del proceso de diseño, tanto en la obra de lo que vaya a suceder, porque no sabemos a veces cómo se comporten los materiales en la zona, aunque parezca el mismo material y ya, de una casa a otra. La orientación del sol cambia, o sea, esas cuestiones son procesos de diseño que claro. puedes Tratar tú de preverlo en la planimetría, pero la realidad es donde realmente te enfocas, te enfrentas a las cosas y dices, ok, entonces ahí propones una solución, pero que no, no siempre viene en el proceso de, de la planimetría. Y esto también para el cliente final en el que dice, es que tú me dijiste que iba a costar esto. Sí, pero es bien complicado ajustarte a los centavos, ¿no? así Exacto. como de tal y tal. El, ese proceso también es parte del proceso del diseño. El presupuesto viene desde la planimetría, la ejecución, eh, la, el presupuesto y una vez terminado lo que sucede después. Yo creo que esos, esas partes están súper sí. interesantes sí. para todos. Perdón, te interrumpí. No, ¿verdad? no,
3: no, al contrario. Este, sí, tienes razón. La, la verdad es de que uno va aprendiendo y quien se dedica a construir este pues siempre va a haber algo, siempre va a haber un detalle siempre, siempre que mejorar o que reparar, también a veces pensamos que oye, todo te debe salir perfecto y la realidad es de que no, o sea como que uno va aprendiendo y trata de no repetir ese error o ya sabes qué y qué no checa o por qué te salió tal humedad o por qué te salió tal cosa o, o esto ¿no? Pero bueno, siempre surge algo nuevo que mejorar y, y cualquiera que se dedica a la construcción lo sabe, ¿no? O sea, como que nosotros tampoco somos así de criticar a un arquitecto de no, pues a este le pasa esto, ¿no? La verdad es de que si está en eso, le van a pasar eso y mil cosas como a nosotros, ¿no? Y tienes que entrarle. Algo que quería comentarles que me parece bueno. Una noche, bueno, varias noches yo estaba así como tenso y Celia me decía ya relájate con Melón, ya relájate. Este, en el proceso, ¿no? Porque decía, es que... Es demasiado radical. Es que es demasiado rudo. Es que es demasiado esto. Es que no, no en ese momento a la par estaba saliendo un libro de un paisano de paracho. Este país ya me siento un poco más de paracho. Se les de paracho y allá tenemos pues familia y este y, y sobra, pues, no? Bendito Dios. Afortunadamente y un paisano de paracho estaba terminando un libro y lo sacó que se llamaba perro de ataque, que es muy, muy chido, un libro muy interesante. Darío Salapa. Este, y, y que se ganó, bueno, ha ganado premios de escritor joven, mejor escritor, etcétera, literatura. Sobre todo esta novela es tipo policiaco. Entonces redactaba toda la ciudad de Morelia o varias zonas de la ciudad de Morelia, pero en una perspectiva más de las zonas de peligro, ¿no? La violencia que hay en la ciudad de Morelia. Entonces te hablaba desde Indeco, todo el norte de la ciudad, ciertas, ciertas partes. Entonces nosotros lo empezamos a leer. Empezamos a ver que, que, que la ciudad se puede retratar como como de muchas maneras, no? Él, él estaba retratando desde las historias de violencia que, que, que había en varios sectores y cómo podían estar reflejadas estas arquitecturas. Su libro era una descripción. Nosotros la tomábamos como arquitectónica de las zonas rojas de Morelia, de los puntos conflictivos. Hace cuatro años que salió, creo, un perro de ataque y, y este, y cuando lo empezamos a leer, nos quedamos, ¿sabes qué? es que es que, no, me, me estoy preocupando, nos estamos preocupando porque esto encaje súper bien, porque sea menos rudo cuando a lo mejor va bien el proceso y esto tiene que mostrar. Y es esta colonia lo que debe que mostrar, no? Entonces un poquito de sabes que relájate y que sea lo que tenga que ser, pero, pero va a ser igual de rudo y va a estar mostrando que las casas son un reflejo. Las viviendas también son un reflejo de la misma ciudad y que la ciudad no es color de rosa y que la ciudad tiene todos los matices del mundo y tiene este, este peligro que reflejaba. Entonces, un poquito lo vimos ahí. Cuando leímos eso, después de tranquilizarnos un poco, invitamos a Darío y, y, y platicábamos con él y decíamos, Darío, ayúdanos. O sea, mira, tenemos esta idea, tenemos este escrito, tenemos este machote de la casa. La verdad es de que no solemos describir las viviendas como tan superfluas, ¿no? O sea, sí hablamos de que del vano todo ese rollo, que la geometría, que el sol, todo el rollo. Pero decíamos, queremos que esta tenga un poco más de profundidad su lectura antes de lanzar la publicación. Igual otras viviendas. Este, entonces platicábamos con él, nos dice, pues mándenme algo y, y déjenme ir a la casa y déjenme checarlo y les, y les modifico. ¿no? Les agrego unos párrafos. Entonces creemos que también este, su lectura nos relajó un poco para poder entender un poco lo que estábamos haciendo. Este disfrutarlo más lo que estábamos haciendo y este y después junto con su escritura eh, bueno desde mi perspectiva y junto con su escritura creo que amalgamó muy bien entonces este pues fue muy potente el escrito y, y eso también nos nos
1: nos dejó como muy contentos no pero bueno eso no lo había platicado y quería platicarlo
2: no, fíjate no, que
1: ese ese tema es es bien interesante porque a veces nosotros como arquitectos queremos sacar esa parte de creativa y que uh -huh. todo sea este bonito, ¿no? Eh, que, que encaje. Pero lo acabas de decir muy bien. Eh, la zona en la que está la casa tiene que ser una casa ruda a mi punto de vista. O sea, sí. que diga, no, pues aquí no me voy a meter porque no tengo ni por dónde meterme, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahorita que comentas eso, alguna vez me invitaron a, a, a checar unos proyectos de estudiantes y había un estudiante que, que, de, que le había tocado diseñar una escuela para policías en una zona problemática del estado y pone la parte de los dormitorios en la fachada principal con toda la iluminación, ventanales y le dijo, y ¿sabes qué? está muy bonito tu proyecto le dije, ¿pero has pensado que pueden pasar a rafaguear toda esa fachada? no, le dije, ¿tú, tú tu arquitectura tiene que ser un búnker. Uh -huh. Dije, porque es una escuela para policía. Dije, aunque tú quieras ponerlo o imprimir la parte bonita, pues tienes que ver la parte funcional que es proteger. Uh -huh. Y me acordé mucho por lo que hice. O sea, que te preocupaba la parte como, híjole, me, me sí, genera sí, sí. algo y la casa la siento, bueno, a lo que te sí, entendí la siento claro. ruda, sí, sí. pero creo que está perfectamente. Y lo que te dijo tu cliente, no quiero que llame la atención. Y realmente ha llamado mucho la atención. Sí, sí como. <risa> ha llamado mucho la sereno. atención por la cuestión de la eh, arquitectura claro. que, que tienen en, en su exterior y en su interior. Eh. ¿Cómo definen ustedes su arquitectura? ¿Cómo es la arquitectura de sin título?
2: Bueno, yo creo que la. la o creemos que la arquitectura que estamos haciendo, eh, pues es muy libre y muy flexible, pero sobre todo busca pues también eh, que encaje con las personas que nos están contratando. no, O sea, yo creo que no, no, no le podemos poner una etiqueta. Este cada proyecto ha sido distinto, eh, tanto su volumetría como su materialidad, como su esencia. Eh, pero porque nos hemos centrado principalmente pues, en poder conocer lo más posible pues, a las personas que van a habitar estos espacios. no, Entonces eh, yo creo que a lo mejor en los primeros años era como más bien o la preocupación era un poco como nosotros, este, dejar algo de nosotros, ¿no? En, en los proyectos y demás. Pero yo creo que ahora es como un poquito, eh, pues, ser los mejores intérpretes de nuestros clientes y poder dejar más bien como esa esencia en ese proyecto de ellos, ¿no? Entonces yo creo que sí algo que que más bien hemos eh, nos hemos preocupado más o hemos estado eh, trabajando es en poder eh, tener pues una conexión muy especial con las personas que nos contratan y que nos dan esa confianza y nos dan el, el espacio para poder eh, crear algo que ellos eh, pues han, han soñado han ahorrado tantos años o, o que quieren hacer, ¿no? A lo mejor hasta un espacio de descanso, lo que sea, eh, pero tratar de como de más bien de ser como esos intérpretes para ellos, ¿no? Entonces... La arquitectura de sin título pues es justamente eso, ¿no? Como muy, muy flexible, muy abierta y, y responde principalmente a pues a estas personas, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, a, a, complemento. Creo que algo que, que funciona también muy bien eh, y es parte de, de, de esto, de nuestro lenguaje, es como eh, ser más sensible a cada a las personas, ¿no? Es decir... Celia estudió un, un, o, eh, el posgrado en paisaje, yo estudié el posgrado en diseño arquitectónico. De repente había conflicto hace como a nuestros inicios, como o, o había trabas de tú por qué esto, tú por qué crees esto, mejor es este diseño, mejor lo otro, mejor aquello. Y, 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 y al cabo del tiempo te das cuenta de que esto debe que funcionar más como como la potencia de integrar ideas y un binomio de las cosas. Y ese, ese binomio hace como procesos como, como más, más nutridos, creo yo, que, que van saliendo de muy buena manera. Eh, eh, obviamente hay otros proyectos donde colaboramos mucho y tratamos siempre de estar aprendiendo de, de muy buenos arquitectos, muy buenos especialistas, hidrólogos, paisajistas, biólogos, etcétera, arboristas. Entonces creo que eso nos nutre mucho. Y, y estar como atentos a, a sus miradas, integrar todo, pues es lo que, lo que yo creo está haciendo que en este momento salgan muy buenos proyectos, todavía no tan materializados o, o tangibles, pero sí en proyecto que, que, se, que pues están en eso, ¿no? Entonces, estar aperturados pues, a otras opiniones y dejar que fluyamos también nosotros como personas, creo que, que eso fue muy bueno, más que ponernos como, como algún límite, ¿no?
0: Aquí me gustaría ahondar en una cuestión privada <risa> nos comentaban que obviamente llevan la parte de sin título y son muy buen equipo así, ¿eh? pero también detrás de eso hay un, hay un matrimonio hay una pareja y yo creo que eso está súper interesante que nos cuenten porque más de algunos se eh, debe identificar con cómo llevas la parte relación al trabajo y en arquitectura que dice Dice que los arquitectos tienen el ego muy elevado. Creo que eh, yo creo que no sé cómo lo lleven, pero decían la parte sensible, la parte flexible, pero yo creo que viene también de atrás, o sea, el proceso del diseño en el desarrollo de la planimetría, pero como personas, ¿cómo lo llevan?
1: Y aparte que el, el diseño, siempre he dicho, es la parte más íntima del arquitecto, es como ahí ni me le muevas. Sí, no me le muevas. ¿Cómo lo hacen para llevarlo yo de creo una que forma aquí, sí. sana?
2: <risa> yo, <risa> yo creo que aquí sí vale la pena este, escucharnos a ambos porque sí. tenemos yo creo que cada quien eh, una eh, percepción y proceso distinto, ¿no? De cómo hemos trabajado esta parte de de ser matrimonio y, y bueno, en su momento novios y demás, no? Y ahora socios, no? De, y de vida y papás de, de Mauro. <ríe> Entonces eh, yo creo que en estos años sí ha habido como eh, experiencias que nos han poco a poco ido moldeando y llevando a, a, a que debemos que estar como pues más en sintonía, no? Yo creo que como ustedes lo acaban de decir, los primeros años es así. De repente como que quieres expresar lo más posible tu idea y que quede lo que tú dices, ¿no? Eh, y es yo creo que en los primeros años donde tuvimos como más confrontación, ¿no? Como de que, que cada quien quería, no, es que yo creo que esta es la que sí, sí va más con el cliente. No, yo creo que es esta, ¿no? Entonces, al final, ¿no? este, incluso hubo momentos donde hacíamos como proyectos varias, separado, Sí, o sea, o separado.
3: Cada quien agarraba a su cliente.
2: <ríe> sí, o sea. <ríe> O de repente como que era así de bueno, pues hay que hacer, sí. no sé, tres propuestas la que nos guste más. Sí, o donde va la tuya, la mía y una en conjunto y a ver cuál decide el cliente. no Exacto. O sea, que al final es hasta como un poco como competencia y todo o fue así en su momento. Sí, claro. Y ahora sí que la que la que eligieran era la que quedaba y pues ya era así de quedó la mía, no? Y en otra ocasión nada quedó la mía. Y bueno, ya esa la íbamos complementando y demás.
3: ¿Ves? Eso, eso, eso nos pasó un poco con, con la caja, ¿no?
2: Sí, entonces... Con este... la vivienda de la caja. Sí, que, que era así sí. como lo que, con lo que ellos identifiquen, pero ya, de, o sea, con esos ejercicios, o sea, que al final, pues no, no salíamos mal, sino más bien eran así con muchas pláticas y de, de bueno, vamos a dar casi que dos días y después platicamos otra vez así como para ver si, si le replanteamos algo, si le agregamos algo a la tuya, algo a la mía, etcétera pero como que estos ejercicios también fueron muy buenos porque en ese estar haciendo varias propuestas, como que también era platicar más con los dueños al mostrar cada propuesta, no? Entonces de alguna manera como que vimos, bueno, es que ahí nosotros estamos identificando también esa parte de los clientes, de, de cómo se van identificando también con, con Luis y conmigo, no? Entonces más bien este dijimos, bueno, es que sabes qué como que lo que lo que estamos viendo es que, eh, a veces no es como que tú decidas o yo cuál es la propuesta que ellos van a querer sino más bien como que a veces más bien decíamos bueno vamos a empezar a dejar que ellos ver con quién ellos se identifican para ver a quién le van a soltar más información, ¿no? Entonces, como que más bien empezamos así, como que, ay, bueno, ya no hay que estar así con ese tema de que tantas propuestas y así, sino más bien vamos a tratar de ver ellos cómo se identifican con nosotros, este, para ver como quién le entra más, un poquito más a que te digan, este, pues sí, o sea, esos deseos del proyecto, eh, eh, o que te platican más cosas, ¿no? Porque la, la realidad es que también es así, pues somos personas no entonces este ha pasado que en algunos proyectos hay unos clientes que se identifican más conmigo y que a lo mejor así de bueno tú enfócate como a eso que ellos quieren y ya más bien ya luego lo platicamos acá no y, y ha sido como como un proceso más bien como de ir soltando los egos como ustedes lo comentan eh, y más bien de estar viendo que, o sea, lo potencial que puede ser de, de estar juntos, incluso eh, no solamente en, en ver las necesidades de los clientes y demás, sino también que a veces este, en los procesos de la ejecución de las obras y demás, pues es súper padre tener como un soporte porque imagínate la atención de la obra, más los clientes más los proveedores, más el equipo de trabajo que colabora más la contigo escuela. O más las clases, la familia etcétera, pues es muchísimo trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eh, algo que, que, que hemos podido potencializar es más bien saber que podemos delegarnos cosas diferentes en las que somos muy buenos cada uno y que las hemos ido identificando poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que el reconocer eso no es nada fácil. O sea, yo creo que no es... O sea, yo creo que después de varios años lo empiezas a, a visualizar como algo potencial. Y realmente ahorita yo creo que estamos en, en un momento donde disfrutamos mucho el trabajo en equipo. O sea, donde, donde disfrutamos mucho trabajar juntos, este, compartir las experiencias, ver... O a veces hasta nos reímos un poco de... Eh, cómo hacíamos las cosas antes o cómo nos enojábamos de ciertas cosas y que ahora, bueno, lo bueno es que las podemos hacer mejor en este momento, sí. no?
3: Sí, porque eran peleas, no? Pero bueno, no peleas así muy rudas, no, pero si sí, sí eran, sí era. sí eran peleas,
2: la ley del hielo, pero
3: creo que eh, sí, como dices, un poquito con el tiempo te, te, te vas asentando, no? Y y, y, y... Y vas comprendiendo algunas cosas. A lo mejor uno quería comprenderlo desde el punto de vista arquitectónico, como trabajo, como colaborador. Y, y a lo mejor no estaba funcionando ahí. Creo que, que pasaban muchos años para, para que se diera y, y viéramos que era como, desde, desde como lo veo, como una, una parte como más como persona y como pareja que debíamos que entendernos. O sea que, y, y, y digo, la, la, la arquitectura como la vida misma o cualquier otra profesión. Este, pues está ligado a todas nuestras emociones, ¿no? Entonces al final del día yo creo que cuando nos empezamos a conectar más con Celia en, en un plano como más de pareja este, y que es un proceso creo que hasta natural cuando alguien se casa. Eh, pues empezamos a interiorizar otras cosas y, y el despacho empezó a fluir mejor y, 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 y creo que debe que fluir cada vez mejor. Y entonces... Ahora es como una onda de tú sabes que eh, como tú haces esto, yo hago el otro o, o vamos a enfocarnos a esto y cada quien estamos como reconociendo como los puntos más fuertes que tenemos para, para poder entrarle desde esa perspectiva. Pero creo que lo primero más que tratar que no funcionó por varios años de, de entendernos como equipo de trabajo fue entendernos como equipo de pareja y ya eso dio como resultado que el otro. Pues simplemente fluyera y, y ya era más bien te identifico como mi pareja y te identifico como esta persona que tienes toda la capacidad para llevar a cabo con tu especialidad esto y y va y egos no y va y todo entonces puedes trabajar más de la mano más en conjunto y pueden fluir más las cosas y de repente puedes hablar de mejores cosas o si se puede decir teorizar mejores cosas pero porque hay, en un primer plano hay una mejor estructura, una primer, mejor comunicación.
1: Fíjate que es, es la, es la primera pareja que conozco de arquitectos. ¿eh? No sabía, o sea, wow. no puedo decir que conozco a, <risa> ah, sí, conozco al matrimonio fulanito y los dos son arquitectos y que aparte trabajen y, y sean creativos en, en, en el área. Es la primera vez que, que lo veo y, y realmente pensé que podría ser complicado hasta cierto punto porque sí como dices no son solamente el rol profesional sino es el rol sí. pareja es el rol papá es el rol en este caso también docentes y creo que el, el hacer a un lado los los egos como dicen para que haya un resultado que a los dos les dé el mismo crédito porque uh -huh. realmente sin títulos son ustedes Claro. Sí, ya adentro o, o internamente como cada quien, si a mí me quedan mejor las fachadas, tú a la distribución, como <risa> sí. yo soy bueno, es, cada quien en su especialidad. Claro. Este, yo creo que es buen equipo. También en el tema de, de cliente, yo creo que a veces eh, eh, lo platicamos en otros, en otros episodios con arquitectas, por ejemplo. Uh -huh. eh, recuerdo muy bien un, un capítulo de, de un arquitecta que decía que era complicado tratar con el cliente hombre uh -huh. porque era bueno y tú sí sabes construir o o uh -huh. no entonces aquí creo que también es una muy buen muy buen equipo porque si es una pareja pues a lo mejor la mujer va más a empatizar porque tú la vas a entender a lo mejor en ciertos aspectos que a veces los hombres no entendemos <risa> en la parte de diseño de funcionalidad sí. y tú a veces también en la parte de reforzar lo que lo que sí. el, el hombre como 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 jefe de familia vamos a llamarlo así este Pida, eh, ¿no? Que es cuando entendemos a lo mejor que el espacio para almacenar ciertas cosas o la cochera más grande, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que sí, sí, es, es muy buen complemento. Eh, Arki, ¿quieres?
0: No, la verdad es que yo no, no tenía, bueno, tengo unos compañeros que son pareja, sí, pero yo creo que aún están en ese proceso de, de ver que, este, sí. que van a funcionar realmente bien como pareja y como es. Este socios, porque
2: claro. se,
0: en qué momento termina una cosa y comienza, es como de ya se acabó el trabajo y aquí ya es la casa y luego si está complicado cuando tienes una pareja que no se dedica ni a lo tuyo ni a tu tema, pero que de alguna manera intervienen en ciertas cosas o proyectos, es complicado como no, ya espérate, ya no hay que hablar de trabajo, <risa> este ya ¿no? Uh -huh. no ya llevarlo a la práctica, sí es, yo creo que fue mucho trabajo para ambos desde aquí se ve fácil, sí. pero yo creo que el trabajo de aquel lado es, es, debió haber sido complicado eh, bajar esta parte de reconocer. Y no. eso yo creo que nos pasa a todos los seres humanos, parejas o no parejas, es reconocerle al otro lo que es bueno y reconocerte a ti mismo en lo que tú eres bueno y saber ah, dar esa apertura al otro para opinar de algo que Tú crees que no se puede opinar de ti. No es como de aquí ni me digas nada, no? Claro. Pero dar esa apertura en, en todo el otro, lo que puedo opinar está complicado y llevarlo a la pareja traen un <risa> <Sí>. nivel dos. <risa> Pero gracias. felicidades, felicidades. Gracias, gracias, gracias. Yo creo que lo han hecho muy bien. El gracias, trabajo gracias. que conocemos desde fuera este, para, para mí es, es agradable ver que alguien se arriesga a ese tipo de cosas, así como nosotros en, en otra parte. Alguien que, no sé, irrumpe la parte de los procesos y el diseño, la construcción, desde otra manera, eh, son muy valientes. Felicidades.
2: Nada, muchas gracias. Eh, gracias. Nada,
0: agradecerles eh, la aportación a, a esta comunidad que vamos creciendo poco a poco y creo que nos enriquecemos mucho de las perspectivas de los procesos de vida de otras personas de cómo lo hacen, cómo lo hicieron y cómo lo están llevando a cabo, Eso está wow, o sea, y creo que además de servirnos a nosotros, eh, le sirva a alguien que se identifique en este momento, que está pasando en un proceso similar y que dicen, ay no, yo ni siquiera me imagino trabajando con mi esposo, mi novia, mi novia. Yo creo que sí se puede, ustedes son el claro ejemplo de que hay un resultado Positivo. tangible, Ajá. positivo, yo creo que también tangible porque en sus obras sí. yo creo que ahí es, eh, ahí es tangible no claro. y no muchas carreras lo pueden llevar a, a esa parte y nosotros como arquitectos lo podemos llevar y ustedes como arquitectos y pareja, está padrísimo complementa por favor
1: no, no me queda más que agradecerles eh, sabíamos ya desde hace mucho tiempo de su trabajo y teníamos también la inquietud de, de invitarlos y de conocerlos Ahora nos dimos cuenta que aparte de trabajar juntos son, son pareja y eso todavía fortaleció un poquito más el tema que quisimos manejar. Nos fuimos a lo mejor por otro lado, pero sí. también va muy de la mano con un proceso de sí. diseño no arquitectónico, sino de diseño de vida que, que va, de la, va de también de la mano el decir, bueno, tú haces esto, yo hago esto y los dos nos juntamos en un punto. Y yo creo que, como se los dije antes de, de empezar a grabar, eh, este espacio, quien lo escucha a lo mejor debe de haber muchas personas que estén en la misma situación porque a veces no solamente el hecho de ser pareja, sino de trabajar con alguien más, yo creo que a muchos despachos les puede pasar este, con la arquitecta que en algunos proyectos estamos juntos y es
0: mm, pues no me agrada <risa> Te y no se están como, de acuerdo
1: como, a ver, ¿cómo no te agrada? Pues dime qué Propon, ¿no? Entonces eh, siempre es complicado trabajar con alguien más y yo creo que este episodio sirvió de mucho para las personas que estén a lo mejor en esa parte y lo entiendan desde una perspectiva ya en, dice el arquitecto en nivel 2, no solamente trabajamos juntos, sino también
2: somos pareja, ¿no? Claro.
0: Pues este es su espacio y siéntanse con la confianza de venir las veces que quieran Muchas gracias. Al, al final del día es eso, aportar, aportar porque yo lo digo, pues de libro cerrado no servimos mucho creo sí. que si ya tenemos una, tra una trayectoria podemos compartirlo y lo que a nosotros nos sirvió, nos funcionó le puede servir a alguien más. Y pues nada, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver pronto. Eh, ¿Sus redes
2: sociales cómo los encontramos? Ah, sí, estamos en, en nuestra página web, es www.sintitulo.com.mx. En Facebook nos encuentran como Sin Título Arquitectura y en Instagram también como Sintitulo Arquitectura. Para que nos sigan, por favor. ¿Alguna red social que se le haya pasado al la arquitecta?
3: No, no, creo que ya son todas. TikTok. TikTok. ¿no? Oh, <risa> Todavía no, pero estaría bueno.
2: O en sí. nuestras eh, eh, redes personales que también subimos nuestros eh, ejercicios académicos. Yo estoy como Celia Granados en Facebook y Celia... Eh, sin título MX en Instagram.
3: Yo, como Luis Jacobo en Facebook, y, y, y uh -huh. sí, y, y, la verdad es que digo, ya no tocamos el tema de la academia, pero lo, la verdad es que nos encanta estar en la Michoacana, en, en arquitectura y, y subimos mucho ahí, ¿no? Entonces, aparte de, del, del trabajo dos, eh, profesional, el académico. Entonces, sí, con mucho gusto.
0: En el académico, ¿cómo te encontramos? Luis Jacobo. Ah, ok, perfecto. Sí. Pues bueno, ya saben cómo encontrarnos. Síganos y recuerden darle manita arriba a eh, podcast y a nuestras redes sociales.
2: Gracias. Gracias.